0: Seja bem-vindo. Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal. Seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês muito rápido. E tem como tema, Moisés morreu. Moisés morreu. Repita para a pessoa que está do seu lado. Viu? Fala, viu? Moisés morreu. Sabe, a grande verdade é que esses dias eu estava pensando em algo... E eu estava parado num lugar... Esperando... Sei lá alguém... Ou minha mãe... Não sei quem eu fui buscar... E eu estava olhando para o retrovisor... E pro, pro para o para-brisa... E eu estava pensando nisso... Cara... Olha o tamanho do retrovisor... E olha o tamanho do retrovisor... né E o tamanho do para-brisa... E... Sabe... Isso me gerou uma reflexão que... A nossa caminhada com Deus... A nossa vida cristã... Nós precisamos olhar mais para frente... Sabe... Eu queria começar introduzindo, pensando nisso. Pense nisso comigo. Às vezes nós estamos olhando para trás, nós, estamos, nós temos caminhado com Deus, nós temos vindo desse lugar, mas nós temos esquecido de olhar para frente, olhar para Cristo, sabe? A Bíblia fala com os olhos fitos em Jesus. Sabe, os olhos fitos em Jesus é olhando para frente. Fale para a pessoa que está do seu lado, olhe para frente. Olhe para frente. Agora vira para a pessoa que você ignorou, né? Porque para você olhar para um lado, você ignorou o outro. Olha para a pessoa que você ignorou e fala: olhe, olhe. para frente. Abre a Bíblia comigo em Josué 1.1. E eu preciso correr. É, Josué 1.1. Está escrito o seguinte: aí que tem gente chegando lá ainda. Acompanhe pelo telão. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu, estou, que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés? Repita comigo. Todo lugar onde puserem os pés... Eu darei a vocês. E a gente continua aqui no versículo 4. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Repita comigo. Ninguém conseguirá resistir a mim. E continua. Todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você nunca o deixarei, nunca o abandonei, repita comigo, mais uma vez, seja forte e corajoso, porque eu conduzirei esse povo para herdar a terra, e a gente continua aqui, que prometi sobre ju juramento aos seus antepassados, somente seja forte e muito corajoso, tenha os cuidados de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar". Não deixe de falar das palavras deste livro E meditar nelas de dia e de noite Para que você cumpra fielmente Tudo que está escrito Só então os seus caminhos prosperarão E você será bem sucedido Versículo 9 e a gente finaliza aqui Não fui eu que lhes ordenei Seja forte e corajoso Não se apavore nem se desanime Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar Feche os seus olhos e vamos morar. Pai, em nome de Jesus Nós te agradecemos por esse dia Nós pedimos para que o Senhor continue falando conosco nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te entronizamos, nós entregamos o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, para que nós possamos receber nessa noite, tudo aquilo que o Senhor tem para liberar para nós nessa noite. E use o pregador dessa noite. Em nome de Jesus? Amém. Amém. O que está acontecendo aqui Murilo? Deus Ele estava prestes a começar um novo tempo em Israel fazia 40 anos que o povo estava andando, se vocês lerem um pouco atrás lá em Êxodo, Deus dá uma palavra para Moisés, que ele era o libertador, que ele tinha que levar o povo de um ponto a um ponto, e esse ponto era conduzir o povo de Israel, do Egito até a terra, terra prometida, então fazia 40 anos que o povo estava andando, eles estavam rumo àquela, à, à terra prometida, e é muito engraçado que a gente começa lendo aqui o versículo 2 de Josué 1 e fala o seguinte meu servo Moisés morreu sabe toda vez que Deus está prestes a fazer algo novo a primeira coisa que Deus procura em alguém é um servo repita para a pessoa que está do seu lado meu servo Moisés morreu Deus ele procura um servo sabe a Bíblia vai nos ensinar que o próprio filho do homem veio para servir não para ser servido Sabe, se nós olharmos para Jesus, nós vemos que a todo instante Jesus estava servindo. E isso tudo vai fazer sentido. E a história continua, a gente cai nesse lugar aqui, e Deus está falando com Josué. O que, que Deus está falando para Josué? Josué, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, porque eu estou te chamando para substituir Moisés. Moisés acaba de morrer. Mas gente, vamos lá, pensa comigo. Quem era Moisés? Cara, Moisés... Vamos definir assim... Moisés era o cara... Que ele chamava Josué e falava assim... Viu Josué? Vem aqui... O que que foi? Olha... Toca na rocha... Pum... Água para 3 milhões de pessoas... Quem era Moisés? Moisés era o cara que orava durante a noite... E as coisas aconteciam durante a manhã... Existem coisas que acontecem... Durante a noite... Que mudam toda a nossa manhã... Existem coisas que são liberadas no mundo espiritual... Durante a noite que muda a nossa vida, a Bíblia fala isso, o choro dura uma noite, mas a alegria, vem pelo amanhã, existe algo nesse lugar, que é liberado, que muda os nossos corações, que muda as nossas vidas, e aí Moisés era esse cara que ele tocava água, aí o povo estava com fome, e ele orava maná, aí ah, agora eu quero carne, carne, então não era fácil para Josué ficar no lugar de Moisés, concordam comigo? Sim ou não? Moisés não era qualquer pessoa. Imagina Deus chega em mim hoje e fala: Murilo, você vai ter que substituir Moisés. Eu falo: Ih, cara, moiou, hein? Deu ruim. Porque era uma grande responsabilidade, não estava falando sobre substituir qualquer pessoa. Estava falando de um cara que suportou o povo por 40 anos. Cara, imagina. Pensa comigo, às vezes é difícil de suportar o nosso amigo que está do nosso lado, imagina ele falando com um povo, falando 40 anos na sua orelha, falando, viu, viu, cara? Todo dia uma reclamação diferente, sim ou não? Todo dia uma reclamação diferente, mas Moisés tinha convicção daquilo que Deus tinha falado para ele, porque Deus tinha dito. Quando Deus fala, tudo muda, porque Deus disse eu queria falar isso para você nessa noite, se Deus disse algo, Deus vai fazer, vamos lá gente, você não entendeu? se Deus disse algo a seu respeito, Deus vai fazer, porque Deus é fiel e Ele permanece fiel à sua palavra, então o primeiro tópico nosso aqui, é, quando você sabe para onde você está indo, você sabe o que precisa levar, vamos dar um exemplo, eu estou indo para a praia, eu sou homem, o que, que eu levo? Três bermudas, uma sunga, duas camisetas, e está tudo certo, uma toalha. Agora se eu for para o frio, eu já levo uma outra mala diferente. Porque quando você sabe para onde você está indo, você sabe o que você precisa levar. Sim ou não? Mas às vezes nós não sabemos para onde nós estamos indo, nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos as regras básicas sobre a vida. Sabe, existe algo, um senso de propósito no nosso coração, que nós precisamos entender que primeiro nós descobrimos quem nós somos, segundo nós dividimos para onde nós vamos, e terceiro com quem nós vamos. A grande verdade é que às vezes nós temos invertido as coisas, nós temos primeiro descoberto com quem nós vamos, para depois descobrir aonde nós vamos, para depois descobrir se com quem eu vou e para onde eu estou indo, tem a ver com quem eu sou. E aí você fica naquele loop eterno de, cara, eu amo essa pessoa, mas o lugar que Deus me chamou para ir, não convém com o lugar que é, é para ela ir, mas nesse processo eu tenho crises porque eu nem sei quem eu sou. Sim ou não? Então, quando você sabe o lugar que você está indo, você sabe o que você precisa levar. E a grande verdade é que às vezes nós oramos, nós clamamos para que Deus libere algo novo, porque nós amamos o novo de Deus mas Deus não libera nada novo sem nós antes ter honrado o velho, porque se Deus não te deu uma palavra nova, permaneça naquilo que Ele já te disse, sabe, a grande verdade é que o nosso excesso de passado tem matado o nosso futuro, porque nós não confiamos muitas vezes de que Deus realmente vai fazer algo, porque nós, sabe, foi tão bom aquilo que eu vivi com Deus, que eu estou aqui falando, Deus, eu estou tão preso naquilo que o Senhor já me disse, que eu não quero ouvir outra coisa, a não ser o que o Senhor disse, mas Deus tem algo novo, não Deus, o Senhor não está entendendo, eu quero de todo jeito isso, e a nossa vida, a nossa caminhada com Deus é feita de ciclos, meu servo Moisés está morto, Deus não constrói nada em cima de escombros, Deus não coloca vinho novo em odres velhos, Deus não coloca remendo novo em roupas velhas, sabe, a grande verdade é que às vezes nós estamos nos lembrando daquilo que deveríamos esquecer, e se esquecido daquilo que nós deveríamos lembrar, Sabe, nós estamos tão apegados no nosso ego, no nosso eu, naquilo que nos machuca, naquilo que nos fere, e nós temos esquecido as promessas de Deus sobre as nossas vidas, daquilo que Ele já disse. Deus já disse algo ao nosso respeito, e nós honramos essa palavra, e nós permanecemos nela. Porque a vida com Deus, gente, não é uma corrida rápida, é uma, uma corrida curta, é uma maratona. E a maratona, muitas vezes, você só sabe até a, a próxima placa, mas você confia em quem te chamou para ir, quem te chamou para ir, pergunta para a pessoa que está do seu lado, viu? Fala, viu? Quem te chamou para ir? Quem te chamou para ir? Sabe, e nós estamos nesse loop, isso tem prejudicado a nossa vida, estando nesse loop de amargura, existem coisas que você precisa abrir mão, e você sabe disso... Você, pensa comigo, ó. você nos últimos cinco anos, você viveu cinco anos ou você viveu cinco anos o mesmo ano? Entenderam a pergunta não? Nos últimos cinco anos você viveu os cinco anos ou você viveu cinco vezes o mesmo ano? Porque às vezes nós temos vivido cinco vezes o mesmo ano porque nós não temos aprendido o que nós precisamos aprender naquele ano, e os anos estão se repetindo, porque nós não abrimos mão dos nossos valores, nós não abrimos mão das nossas convicções, e isso tem entrado num loop eterno, sabe aquela pessoa que você conversa que ela está no mesmo processo faz cinco anos? Cara, você não resolveu isso ainda? Ainda você não resolveu isso? Como assim, cara? Cara, sabe aquele amigo que faz dez anos que você não vê quando você vê ele, ele está com o mesmo problema? Sim ou não? Fala para o fala professor que está do Cara Viva cinco anos Cinco anos Sabe? Abra espaço para aquilo que Deus está fazendo Sabe? Deus não está remendando a sua vida, gente Deus está escrevendo uma nova história sobre a sua vida Vamos lá Deus não está res, re, remendando a sua história Deus está te dando uma nova história Sabe, Gênesis 13 vai falar para nós o seguinte. Olha o que está acontecendo em Gênesis 13. Deus, Ele fala para Abraão, para Abraão, ele nem era Abraão ainda em Gênesis 12, que era para ele sair da terra, da parentela, que Deus ia fazer dele uma grande nação. E de repente Ele sai junto com Ló, e Ele chega num lugar, e antes dele brigar com, com Ló, Ele fala assim, viu, o seguinte, é, antes de nós brigarmos, é melhor cada um ir para um lado. E aí Ele chega lá, a Bíblia fala para nós que, Moisés fala assim para Ló, viu... É, escolhe o lado que você vai, daquele lado ali, tem uma colina, tem colinas, você pode plantar, e ali tem montes, que lugar, que lugar Ló escolhe? Colina, e quem prospera? Ló, quem prospera mais, né? Ló ou Abraão? Abraão, por quê? Mas Abraão estava no monte, estava nos lugares que, teoricamente, não teria esse lugar de prosperidade, mas Abraão é o que mais é abençoado Isso nos ensina que a bênção de Deus está sobre nós Ela não está sobre o lugar A bênção de Deus está sobre você Você carrega a bênção de Deus Sabe, a melhor terra sem Deus É o pior lugar para estar O melhor lugar sem Deus é o pior lugar para você estar E o pior lugar com Deus é o melhor lugar para você estar Adão pecou no paraíso. Jesus venceu no deserto. E a gente continua aqui, o tópico número dois. Todo lugar onde você puserem os pés, eu te darei. Jesus disse isso para Josué. Sabe, a, a, as mesmas promessas que eu já tinha prometido, eu vou fazer sobre você. Eu já prometi isso para Moisés e as promessas continuam para Josué. Sabe, todo lugar que você colocar o pé, eu te darei. Sabe o que, que eu entendo com essa história? Sabe, Deus estava falando assim para Moisés, Sabe Moisés, se envolva com problema, tenha responsabilidade sobre algo, porque o lugar que você colocar o pé, eu estou te dando. Sabe, se envolva com problemas, coloque o pé sobre algo, você vai ficar conhecido na vida por duas coisas, pelos problemas que você criou, e pelos problemas que você resolveu. Resolva problemas, seja você a pessoa que resolva problemas, o pastor tem ministrado aqui, o pastor Carlos sobre isso, que não existe elemento neutro, resolva problemas, se envolva com problemas, resolva problemas, sabe, você não é chamado para criar problema, você é chamado para resolver problema, você é a resposta, você quer luz, você quer sal, você é a resposta que as pessoas precisam, você carrega o que as pessoas não têm, Deus não te dará algo que você não esteja disposto a lutar, sabe? Deus fala: Sabe a terra que eu estou te dando, coloque o pé sobre ela, resolva um problema. O povo está passando por um momento onde, onde durante 40 anos, o povo está andando no deserto, e Deus chama Josué para resolver um problema, para entrar na terra. E Josué vai lá e resolve o problema, entra na terra. Deus te chama para entrar na terra, para resolver problemas. Sabe, para a gente já entrar na finalização, existe uma história que tem meu coração por inteiro, que é de uma cristaleira e de uma caneca quebrada. Existe um, um, um jovem que ele chegou na sua avó e falou, vó, aqui na casa da senhora tem uma cristaleira tão bonita, tem umas xícaras, tem umas coisas tão legais, e a senhora não usa elas, o que acontece? E ela, está vendo, filho? Neto, né? Viu, essa... Essa cristaleira aí tem muitos anos Sabe, ela é impecável De vez em quando eu tiro, eu limpo elas E beleza E esse mesmo neto vai na outra avó dele E aí ele chega lá e fala A avó dele oferece um café para ele Ele pega a caneca toda quebrada Sabe aquela caneca sem, sem alça E ele pega essa caneca e fala Vó, que caneca podre que a senhora tem aqui na sua casa E ele fala, tá vendo essa caneca? Ela fala, né? Tá vendo essa caneca? Ele fala, sei. Então essa caneca, o seu pai usou, os seus tios usou, eu uso e você está usando. A caneca está quebrada, mas ela está servindo para aquilo que ela nasceu para fazer. Sabe? A única coisa que nós vamos levar aqui dessa terra são as nossas marcas. Jesus, quando ele ressuscita, o que que ele mostra gente? As suas marcas. Sabe? Tá vendo essa caneca aqui? Viu, essa caneca está toda quebrada, mas ela ainda continua servindo para aquilo que ela foi criada. Sabe, talvez você esteja todo quebrado. Mas você ainda está servindo para aquilo que você foi criado. Sabe, são as suas marcas que vão fazer a diferença. Quando você subir no céu, sabe, foi suas marcas. Sabe Deus, essa marca aqui, foi quando eu dei a vida pelo meu amigo na minha escola. Tá vendo essa marca aqui Deus foi quando eu preguei e eu fui mandado embora porque eu orei por tal pessoa dentro da sala de aula ou dentro do serviço né Deus está vendo essa marca aqui foi quando eu fui buscar meu amigo na biqueira e, e eu sofri isso mas ele hoje está firme com Jesus são as suas marcas que vão fazer a diferença e a gente finaliza então assim Deus nos chame para Deus nos chama para gastar as nossas vidas e não para poupar as nossas vidas. Nós precisamos entender de vez por todas que nós só temos essa vida para buscar a Deus. No céu você não vai precisar evangelizar ninguém. No céu você não vai precisar orar por enfermo. No céu você não vai precisar falar com ninguém sobre Deus. Porque lá todo mundo já venceu. Mas é agora que você precisa ser luz, ser voz e falar. Cara, se tem um problema nessa cidade, esse problema é meu. Cara, se o meu amigo não conhece Jesus, a culpa é minha. Se o meu pai ainda não serve Jesus, a culpa é minha, cara. Sabe, resolva problemas. Você não é chamado para criar problemas. Você é chamado para resolver problemas. E por último, quando a arca atravessou o rio, Josué capítulo 4, versículo 7. Quando a arca atravessou o rio Jordão, as águas foram in interrompidas. Deus chamou para eles fazerem exatamente isso. Sabe, precisamos passar o ponto que não tem mais para onde voltar. A grande verdade é que se você está olhando para trás e tem para onde voltar, você está errado. No momento das suas crises, você vai sempre romantizar o passado. E o passado não deu certo. Não tem nada de bom lá atrás. Deus só existe um caminho a seguir. E esse caminho é... Avante. Repita comigo. Deus, eu Só tenho um caminho para ir. E esse caminho é avante. Avante. Fechem os seus olhos. Repita comigo. Deus, eu preciso ir. Até o ponto. Onde as águas do rio vão se fechar. E eu não vou conseguir mais olhar para trás, Deus. Deus, gere isso no meu coração. Gere essa fome, essa sede em resolver problemas. Feche os seus olhos e continuamos orando. Pai, se existe um problema nesse lugar, esse problema é nosso. Se Limeira ainda não, for, não foi ganho, ainda, a culpa é nossa, Deus. Nós como igreja, nós como conectados, nós nos colocamos nesse lugar onde nós Queremos, Deus, resolver problemas. Gera em nós essa insatisfação. Nos ensina a resolver problemas. Nós te amamos e nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Será que você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Espero que essa mensagem tenha falado